0: sabe Jesús mientras oraba enseñando ese diseño de la oración lo primero que hizo fue adorar Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre en el diseño de nuestra relación con Dios si no hay adoración Créeme que te vas a sentir seco y te vas a sentir incompleto En la adoración es donde las cargas cambian de hombros De aquí para allá En la adoración es donde entronamos al Rey Y Él dice ahí es que me quieren Y ahí Él se complace en moverse, en actuar, en hacer. Por eso nuestra casa es una casa de adoración. Desde los niños nosotros queremos que adoren, adorar. Nosotros queremos que todos adoren. ¿Por qué usted cree que a veces yo soy quizás un poco loud, como dirían? Yo grito, yo brinco, yo corro. Y es que la Biblia misma te insta, grita, alaba, cánticos. Yo no sé cuántos de ustedes son fanáticos de los deportes. Pero cuando el deporte se pone on fire. Borrero, nos quedamos callados. ¿Verdad que no? Y empezamos, yes, esto, lo otro. Tú no sabes las veces que yo estoy en mi cuarto y oigo a un ser humano. Eso, ale, pero ¿por qué no escucha? Y de la misma forma, con esa pasión, porque es que somos apasionados. Y sobre todo los latinos. Pues nosotros adoramos. Es difícil poder quedarse quieto cuando sabemos que el rey de reyes se ha complacido en estar entre nosotros. Es difícil. Es difícil. Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Incluso Apocalipsis relata de lo que es la adoración celestial y la adoración celestial ¿cuánta hora es? siete días, 24 horas al día entonces si no podemos aprender a practicar en la tierra no estamos listos para el cielo alaba. pero esa adoración debe ser continua y debe ser también en su casa Rubén te bendigo Debe ser en todo momento Debe ser En momentos de alegría Y en momentos de quebranto Aunque de momento tú no sientas Adorar Nada más con estar En la presencia y decirle Señor Lee mi corazón Y poco a poco abre la boca Poco a poco abre la boca Y mientras la vas abriendo El Espíritu Santo empieza a ser y empieza a romper toda oposición que se levanta. ¿Usted cree que al enemigo le gusta que le adoren? ¿Que le adoremos al Señor? ¿No? Por tanto, pondrá toda pesadez posible para callar su boca. Toda. Toda distracción posible para que deje lo que estaba haciendo. De momento teníamos una hermosa canción Adoración en YouTube puesta Y de momento entró otra notificación Entraste por ahí, te fuiste a otra cosa Y de momento dices Dios, yo estaba en otra Y la canción dónde está Y voló Pero es parte del plan estratégico del enemigo La adoración conecta con el Padre La adoración nos lleva a Dios Así que nunca permita su adoración sea silenciada jamás de la forma que usted quiera unos dibujan otros cantan otros danzan otros tocan shofar otros le gusta escribir otros simplemente adoran levantan sus manos como usted quiera esta casa es libre libre somos libres Veces que me preguntan, pastores, yo puedo ir y adorar. Pero ¿por qué no? ¿En donde la Biblia lo pone? sabe qué hace que también uno no quiera adorar? Cuando el enemigo quiere culparte, mira, tú hiciste tal o cual cosa, mira esto, mira lo otro. Óyeme, recuérdale al enemigo al revés. Si él te quiere decir tu pasado, tú le vas a recordar su futuro. Nada puede callar tu adoración. Que Dayana siempre Dayana. Nada puede callar tu adoración. Nada puede callar tu adoración. Que se muerde un ojo el diablo. Y es que nada puede callar tu adoración. Tú sabes las veces que el enemigo lo que quiere es escucharte quejar. Sabes las veces que el enemigo lo que quiere es que tú te escuches que escucharte a ti que estás triste que estás abrumado y muchas veces renegamos con Dios le decimos Señor pero hasta cuándo Señor pero mira tal o cual cosa y entonces le damos paso a esa queja que trae condenación y hablábamos la semana pasada la antipasada estábamos hablando de eso el enemigo lo que busca es desconectarnos de la fuente que trae la esencia de vida. Si no te sientes con sentido es porque falta conexión con la fuente. Si te sientes sin sentido es porque falta conexión con la fuente. Así como cuando el celular no tiene señal. Es porque de momento se fue la conexión con la antena. De vez en cuando nos desesperamos, pero esta cosa no funciona. Tenemos que estar conectados con Dios. El propósito del ser humano en esta tierra no es llenarla, es impactarla. Vuelvo otra vez. El propósito de que tú y yo estemos en esta tierra no es llenarla, es impactarla. Él sí llegó con propósito. Javier llegó con propósito. Daini llegó por, con propósito. Todos hemos llegado con propósito. No somos un ups. No somos una casualidad. ¿Oíste, Jari? Ninguno. Ninguno. Nosotros hemos llegado a esta tierra a impactarla. A impactarla para llevarla otra vez a la esencia de cómo nosotros éramos creados. Conectados con la fuente. Entonces no nos damos cuenta Que a nosotros mismos Nos distraemos Nosotros mismos Nos distraemos De aquellas cosas Que son las que son Las que tienen peso Y le damos paso A miniedades A pequeñeces Y no necesariamente De feliz casado <risa> Y es que Le damos paso Y habíamos hablado De la intolerancia Cuando a veces No nos toleramos Unos a otros Cuando a veces Lamentablemente entraba Cosas que nos dividían Porque nuestra esencia es conectarnos con Dios Pero luego conectarnos con otros Alaba Ahora se apretó la cotuerca Cuando Dios habló en su palabra De que le amáramos a Él Le dijo ámame con toda tu fuerza Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu ser ¿Y qué pasó después? Y al prójimo Como a ti mismo Jamás desconectó El A del B Ni el B del C Todo es conectado con Dios Pero lo es para que nosotros Podamos mostrar a Dios en nosotros Por eso dice que aquello Que tú le haces a alguien Se lo haces a él mismo Se lo hiciste a uno de esos pequeñitos Porque Dios lo que quiere es que mantengamos Una unidad de cuerpo por más que usted y yo quiera decir Este tobillo que no quiere funcionar muy bien De vez en cuando dejarlo en casa no puedo No puedo dejarlo Y tengo que aprender a, a vivir Mientras el Señor lo sana Aleluya Con eso Porque yo sigo creyendo La palabra de Dios Sin embargo como cuerpo no lo puedo dejar Tengo que saber vivir con lo que está pasando Ahora y hay veces en la vida que nosotros tenemos situaciones en las relaciones interpersonales que en vez de querer aprender a vivir con ellas, tolerarlas y manejarlas, queremos salir corriendo. Entonces, de pequeña, a mí me pasaba que cuando mis padres me decían algo que no me gustaba, yo ponía una cara de pasa, uno. Y después a la que hubiera un silencio Me iba Y de momento yo escuchaba Y salió de cena Porque estaba buscando ya evitar Lo que estaba sucediendo Sin embargo quiero que sepa algo iglesia Si queremos ser iglesia No podemos salir de cena Aleluya Si queremos ser iglesia Tenemos que aprender a quedarnos Y no a salir de cena Con esto quiero decir Mi hermano que vendrán momentos Situaciones, personas Que quizás no nos agraden tanto Pero que decía La escritura soportense los unos A los otros Entonces es más fácil decir No mira yo corto de momento lo vi que entró por aquí, mejor salgo por allá. Pero eso no pasa aquí, oye, nada que ver. Pero lo que sucede es que no podemos olvidar que nuestra conexión primero es con el Padre y después que con el Padre es con la gente, porque tenemos que estar en unidad tenemos que buscar la forma de poder mantenernos todos juntos y crear un buen espacio para que su presencia descienda porque pasan las cosas que pasan como el día de hoy porque estamos creando espacios para que su presencia descienda y estamos buscando cada día mejorarnos qué cosas tengo que arreglar yo le digo al Señor Señor si hay algo que está en mí que yo tengo que mejorar, por favor dímelo aunque no me guste. Por favor dímelo aunque mm, me duela. Y trabaja conmigo. Porque para nadie la disciplina es causa de gozo. Pero dice la escritura que trae un fruto apacible. Yo quiero ser mejor persona. ¿Cuántos quieren ser mejor persona conmigo? Porque si yo creo este buen ambiente para el Espíritu Santo Él se manifiesta Pero si yo permito que en mi vida sigan sucediendo cosas Que me alejen de Dios o me alejen del prójimo Nunca, óyeme bien Nunca va a ser un ambiente para Él moverse Porque el Espíritu Santo no es una paloma Se representa y vino como paloma en un momento dado El Espíritu Santo no es un viento, aunque fue representado y se movió a veces como un viento. El Espíritu Santo no es solamente una llama, porque vino y fue representado en momentos dados como una llama. El Espíritu Santo es una persona. Y como tal yo tengo que respetar su persona. Hay veces que entran personas que tú sabes que se sienten cuando entran. Dice, uy, entró Fulano. Vamos a quedarnos quietecitos. Porque la presencia es simplemente que te estás dando cuenta que él, su persona, está ahí contigo. Está en tu casa, está en tu trabajo, está en tu vehículo, está contigo en cada momento. Es una persona, pero así mismo, como es una persona, se entristece. ¿Qué es? Esa palabra que a veces es como de domingo Se contrita Cuando las acciones no son hechas correctas Él está ahí Y se entristece por la forma en que a veces Podemos estar actuando Ignorando que Él está Por eso es que a veces damos paso a otras situaciones Porque hemos olvidado que Él está ahí No es un momento en el culto no es un clímax en una historia Es una persona Una persona que decidió Estar entre nosotros Que pudiendo decir bueno cuando Jesús se fue Le dejamos la Biblia ya tiene la historia Ya vieron todo dijo no no, 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 no Yo quiero que mi espíritu Se quede porque Jesús Podía estar en un lugar a la vez pero el, el, el Espíritu Santo de Dios decidió el Señor Padre, el Buen Padre a través de Jesús Dejarlo con nosotros para estar donde quiera que nosotros podamos estar No es cualquier cosa, el Espíritu Santo es lo más sagrado, Espíritu es santo Y Yo le decía hoy en mi oración Señor en la madrugada por favor Conságrame y santifícame Consagrar Es cuando algo se separa, para Santificar Es corregir conductas Para ir cada día más a la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y yo decía Señor yo quiero que me consagres me santifique porque yo quiero que tu Espíritu Santo esté conmigo, se mueva conmigo Camine conmigo Me dirija, me enseñe Y todo aquello que me separe del hombre Porque oye, él está esperando Que tu conducta y la mía hable de Cristo A veces decimos Yo no soy maestro, yo no soy evangelista Yo no soy pastor Pero tu vida es la mejor, el mejor testimonio Tu vida habla Más que cualquier otra cosa entonces Dios quiere que entre nosotros nos mantengamos unidos, no de un momento, no de simplemente en un espacio, sino en alma y espíritu. Y han venido cosas a nuestras vidas y en este mundo cargado de muchas... Ajá. Que han querido venir a, a afectar. Pero no podemos olvidar que el ambiente en como uno esté va a manifestar al espíritu o va a contristar el espíritu y hablamos la, la semana antipasada hablábamos del enojo
1: y el enojo
0: hablábamos en la escritura y empiecen conmigo Midia, por favor hablaba verdad de que el enojo empeora las cosas ¿cuántos han vivido eso? que enojarse empeoró la cosa se fue y sucede que el Espíritu Santo nos insta en su palabra de que no debemos enojarnos. Y dirá, pero ven acá, eso es alguien que no tiene emociones ni sentimientos. Es que si le damos demasiado espacio, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos han hecho conversaciones solos después? <risa> no, mi amor, tú no cuentas. Tú haces historias, tú haces libros, tú haces. Todos lo hacemos, mi amor. Lo único es que yo lo veo ahí de momento es. Y... Yo mi amor, ¿qué te pasa? ¿Ah? No, no, todo bien. Ok. Porque no todo, no todo son historias. Y sucede que habíamos hablado de que el enojo es la peor, empeora las cosas. También entonces hablamos de la intolerancia, de que tenemos que soportarlo. ¿Se acuerdan del Corito, yo te amo porque Dios me obligó? Yo veo en ti la carga que Él me dio. Yo te amo porque Dios me obligó Eso es un legado que dejó el apóstol Abby Yo te amo porque Dios me obligó Yo te amo porque Dios me obligó Yo veo en ti la carga que Él me dio Yo te amo porque Dios me obligó La verdad es que Dios nos obligó a amarnos Es una obligación sin embargo, cuando tú empiezas a orar por esa persona o por esa situación, el Señor empieza a bajarle dos a esa emoción. Y que podamos nosotros tolerarnos. Hablamos también de la murmuración. Hablamos también de juzgar. Pero el juzgar no hablo de ese juicio, ¿verdad? Que busca juicio valorativo no ese no es el que hablo no es el que hablo de que uno está juzgando para ver qué hacer de qué no hacer y con ánimos de aprender estamos hablando de ese juicio que busca etiquetas y que pone etiquetas que dice no mira tal o cual persona debía haber hecho así y nuestra opinión quiere ser mayor que lo que es su acción y muchas veces queremos sabérnoslo todos y lo que pasa es que el juicio está ligado a la percepción Óyeme, lo que yo entiendo, como yo percibo, o sea como yo interpreto las cosas es como yo las ¿verdad? decodifico Si yo entonces, si yo voy a juzgar algo es de acuerdo a todos esos conocimientos que yo tengo previos De acuerdo a esas experiencias que yo tengo previas de aquellas formas que yo aprendí No necesariamente ni lo que yo experimenté Ni lo que yo aprendí Ni lo que me el conocimiento Está bien siempre Ahora Yo quiero que me pongan ahí una imagen ¿Cuántos se acuerdan de esa Película? Esa es The Shack La cabaña ¿Cuántos la vieron? Los que no la han visto Perdonen el spoiler que voy a hacer Pero Les insto que la vean es una película Que honestamente Quien la hizo Tenía una relación bien profunda con el Señor ¿Perdón? Y sucede Que quien está ahí Esa mujer es, está representando La sabiduría Y quien está con ella Es el primero de la foto ¿verdad? De izquierda a derecha Es Mackenzie Y Mackenzie entra a un, a un dilema con la sabiduría y le está diciéndome acá pero eh, tú me estás diciendo que yo debemos yo debo amar que yo debo amar a quien hice, a quien me hizo daño o a quien le hizo daño a los míos y sabiduría le dice ven siéntate aquí y juzga y es que muchas veces nosotros estamos viendo las situaciones alrededor por lo que vivimos por lo que pasó y pensamos que nuestro futuro tiene que pasar igual sin embargo no siempre va a ser así cuando Dios es el centro de nuestra vida Dios nos dice permíteme a mí que soy la sabiduría en obrar como yo tengo que obrar lo que le pasaba a Mackenzie era que él estaba juzgando no tan solo por lo que le hicieron sino como se crió él se crió con un padre maltratante con una situación bien difícil sin embargo, lo que estaba haciendo, sabiduría, era diciéndole, ¿sabes qué? No te estoy justificando las acciones de aquellos que están frente de ti. Sin embargo, tengo que decirte que debes dejarme a mí, hablando Dios, obrar. Toda alma necesita perdón y toda alma necesita misericordia y amor. Si podemos ver por los ojos de la misericordia, seremos mucho más sanos. Y el juicio a veces nos impide poder ver como Dios ve. Mackenzie sí se apoyaba demasiado en su pasado y en su formación. Sin embargo, hechos 13, capítulo 1. Perdón, hechos capítulo 13, versículo 1, quiero leerles. Y mira lo que dice. En la iglesia en la que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Y estaba Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había, ¿qué? Criado con quién. Con Herodes <risas> y Saulo. ¿Quién se estaba criando ahí con Herodes? Y Saulo era un profeta y un maestro O sea Lo que viviste en tu crianza No define tu propósito Ni tu futuro Lo que viviste Y lo que experimentaste Si los pones en las manos del Señor Él lo transforma todo no hay maldición que Dios no pueda convertir en testimonio No hay crianza que Dios no pueda usarla para su gloria Así que en el nombre poderoso de Jesús Así mismo como le pasó a ellos Aunque se crió con, con uno de los más malos Herodes y con uno de los más malos Saulo cumplió el propósito y siguió Sin embargo no se quedó ahí Dice la escritura que para nosotros quedarnos entre nosotros necesitamos hablar verdad. La mentira no puede estar entre nosotros. Primera de Pedro 3, 10 y 11. Quiero leerles porque quiero darle base a la palabra de Dios. Y dice, mira que dice, porque como dice la Biblia, lo que de todo corazón desea, desean vivir y ser felices, ¿cuántos quieren ser felices aquí? Deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Este versículo nos está trayendo la clave de la felicidad. Alaba. No me estoy inventando está ahí. Necesitamos hablar verdad entre nosotros. Necesitamos nosotros cuidarnos Los unos a los otros Nosotros necesitamos no hablar mal de otros ¿Qué nosotros ganamos con eso? Nada Cuando venga alguien a hablar Algo que está incorrecto Cambie la conversación Busque sembrar paz No sea ¿Verdad? Como la cizaña que alimenta el pensar de otros aunque parezca que tiene la razón Sin embargo Dios no nos dice eso Dice cuídense, no hablen mal, hablen verdad Pero la verdad tiene que ser lineal Lo que es es lo que es, amén Yo no puedo tener una situación en la mañana Donde se me explotó la goma y se me explotó la goma del carro pero lo arreglé en 15 minutos yo no fui obvio gracias y sucede que se explotó la goma la arreglé en 15 minutos pero me regodí hablando la verdad por la cual me retrasé para llegar al trabajo ¿fue la goma o que me regodí? me regodí entonces yo no puedo decir, mire, estoy, le estoy escribiendo, mire, es que voy por ahí tarde porque es que se me explotó la goma. Es mentira. Es una realidad, pero no es la verdad por la cual pasan las cosas. Y tenemos que saber que Dios está en los cielos, pero también está el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y conoce el corazón y las intenciones Así que tenemos que cuidarnos No tan solo de no mentirnos entre nosotros Sino cuidar la presencia de Dios Que está con nosotros Muchas veces no queremos decir la verdad Porque no queremos enfrentar Las consecuencias de esa verdad Sin embargo, si en alguna medida algo sucedió Tenemos que enfrentarlo No hay mejor cosa que la integridad Y ser de una sola manera de ser todos citamos muchísimo que dios responde la oración del justo cuántos lo han escuchado ese verso pero a quién responde al justo si no eres justo, si no hacemos las cosas correctas, no pretendamos que nosotros vamos a recibir respuesta. Por eso es que hay veces que hay oraciones que no pasan del techo o hay oraciones que no, no hay respuesta. No, no pasa, no pasa, examinémonos pues si es porque el tiempo, no es el tiempo de Dios para responder o es que yo he sido obstáculo para que esa respuesta llegue la justicia, el ser justo es hacer lo correcto, lo que Dios dice en su palabra, sea que me vean como que no me vean Colosenses 3 9 al 10 por favor gracias Jesús dice no se mientan unos a otros porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y el mal que hacían Ustedes se han revestido ¿Cuántos se revistieron? Amén De una nueva forma de ser Dios lo está haciendo nuevos A imagen de aquel que los creó Hasta que lleguen al pleno conocimiento de él No hay peor mentira Que el que la dice y se la cree Y todo el mundo sabe que, que no es así ¿Cuántas veces? Mi mamá me decía Tranquila, es que tengo una cara de boba Bien administrada y la persona tal Y tú Y el Espíritu Santo decía Cállate la boca Que yo defiendo Cállate la boca Que yo me encargo Hay veces que hay que moldearse la lengua Yo no necesito Que me ayuden Bien, me decía, Tengo una cara de boba Bien administrada Mi amor Y hay veces Que mejor parecer bobo Porque ese enojo Que a veces se puede Albergar adentro entonces empieza a ser una bola de nieve que va creciendo y puede destruirlo todo usted no sabe las veces que yo he tenido que aguantarme y decir Señor en tus manos sin embargo cuando alguien habla mentira tú dices Señor toma tú haz tú encárgate tú porque hay veces que sube la bilirrubina y entonces la mejor forma de actuar no es como tú te sientes en ese momento. Mejor es esperar que bajen las aguas y poder conversar. Porque tenemos que cuidarnos. Tenemos que buscar la unidad. Y después dices, mira, ve acá, ¿qué pasó? Tal, dijiste tal cosa. ¿Sabrá Dios si fue que tenía la mitad de la historia? Y tú lo puedes aclarar en ese momento si no aprovechaste Para que las cosas se pusieran en orden Proverbios 11 11.13 o el 16.20 No sé cuál tengo primero Habla de también otra cosa Que afecta demasiado A la iglesia Afecta demasiado el cuerpo de Cristo Afecta demasiado las relaciones Interpersonales ¿Qué? ¿El chisme? ¿Y qué es el chisme? Un comentario no, o una noticia no verificada se está diciendo algo que no sabes si realmente eso no es. Y dice que esto circula entre la gente y generalmente es de carácter negativo. Entonces tenemos que evitar eso. Dice la gente chismosa, todo lo cuenta. Pero la gente confiable sabe, calladito, nos vemos más bonitas. El chisme usualmente es aquello que viene por alguna incomodidad pero busca indisponer a otros y busca mencionarlo pero es como que mira pero tú no ves que tal cosa tú no ves que fulana hizo eso y tú uh -huh. muchacha ora ora no hay mejor forma para tú cortar eso diciendo ora por la persona mira si no se calla se va te lo prometo. Dice Proverbios 16:28. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Mi hermano, si usted tiene alguna diferencia con alguien, mejor vaya directo. En respeto y en amor. Busque espacio para poder hablar y resolver. Sea aquí, sea en el trabajo Sea en la familia, sea en lo que sea Estamos buscando cuidar La presencia de Dios Recuerde el primer punto Queremos cuidar que la presencia De Dios esté entre nosotros Esté en tu casa Esté en tu familia, esté en tu trabajo Esté en el entorno en que tú estés Lo que tenemos que buscar Es que la pasión por Dios Sea más fuerte que mis emociones Mis creencias o mis experiencias cuando tu pasión es más fuerte, nada de eso te va a dejar llevar. Nada de eso te va a hacer correr con ellos. Si no, te vas a sentir como el, como es, el camarón que, que va en contra de la corriente. Pues aló, tienes que hacerlo, aló. Aunque no te entiendan, aunque digan, ay, mira, es más religioso. Ahora, y te recuerden el pasado, que cada uno de nosotros tuvo uno y tú le dices, soy nueva criatura. No, dejes que te bulle. ¿Tú sabes qué? El que permite que se bulle es uno mismo. Tú le das color a las cosas. Le das color a lo que quieran hacer o decir. Si no le das color, nada pasa. Nada pasa. Nada te puede quitar el gozo. Cuando la pasión por Dios es más fuerte. Que tu pasión sea más fuerte. no, 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 no dejes. No lo dejes. ¿Tú sabes cuánto goza el enemigo? Y cuántos otros que le ayudan al enemigo. Porque hay unos cuantos que le hacen las vacaciones. Sin embargo, podemos orar por ellos, ¿verdad? ¡Oramos! ¡Oramos! Si hay algo que le molesta al diablo es que nada te quite el gozo. ¿Verdad? Vi? Si tú sabes el propósito de Dios en tu vida, tú dices: No, güey, no voy a dejar robar mi bendición. No lo voy a permitir. Habrá momentos que, como una olla de presión, la emoción te, se te sube y que tú dices, ¿a dónde vas a ir? Al trono de la gracia. Si necesitas ventilar, ventila la presencia toma un papel, escribe pa, pa 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 señor tan 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 lo rompes después y se acabó vete a la presencia a la presencia de Dios donde puedes alcanzar misericordia y oportuno socorro porque yo te aseguro que hay hay gente que son mata hay gente que le gusta hacerle las vacaciones al chismoso de una silla que hay. Tú sabes, hay cosas así. Sin embargo, no nos toca mirarlos a ellos. Nos toca entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas en este siglo. No es con lo que mis ojos ven. Por eso hay que amar sobre todas las cosas. Por eso tenemos que mantener el vínculo perfecto del amor. Por eso tenemos que nosotros buscar que la presencia de Dios se cuide entre nosotros. El más que te haga daño es el más que tú vas a orar. El más que te señale y que te critique es el que lo vas a llevar a la presencia del Señor. Ahí y si mañana necesita le vas a ayudar. Porque somos una iglesia diferente. No nos vamos a dejar llevar por las corrientes. Tenemos que identificar con nuestros actos que Cristo habita en nosotros. Es difícil, claro que sí. Que uno quisiera decirle 20 cosas también. Pero se puede. No nos ha dado Dios amor y dominio propio. Dominio propio. Pero el dominio propio no se da Si no oro El dominio propio no se da Si no conozco la escritura Cuando más tú te sientas Que le quieres decir 20 cosas Analiza tu relación con Dios Cuando más tú sientes Que algo te saca por el techo Que quizás cambiabas El vocabulario De lo santo a lo profano Analiza Cuánto has orado ¿Cuánto estás separado? Empecé diciendo que yo le pido al Señor Dos palabras, consagración y santificación La consagración es porque Quiero separarme para Él Santifícame, cámbiame mi mente Cambia mi corazón, ayúdame Señor A través del sedazo de tu palabra Enséñame lo que tengo que hacer Yo no quiero vivir una vida tradicional Una vida natural, no mi gente Nosotros no estamos llamados para eso Somos traídos del cielo a la tierra Marcar la diferencia aquí, en esta tierra Yo no puedo vivir así Es que nada más lo piense, me dice. Espero, No puedo Usted tampoco Fuimos creados La iglesia de Jesucristo Para caminar como Él caminó Para andar como Él anduvo No se deje llevar Por las situaciones de esta vida Lo que quieren hacer Es sacarte y desenfocarte Porque si algo sí sube Que de momento uno llega un lugar Y están hablando de ti <tose> pero no cuando tú te acuerdas que Dios está contigo y que Jesús le hicieron más y el amor que como quiera siguió su propósito y cuando él quiso enganchar los guantes lo que dijo fue Señor que se haga tu voluntad y no la mía entonces tú dices Señor tú hiciste mucho más por mí lo que yo estoy pasando es nada es nada valora esa relación tan rica tan bella y tú dices que lo que tengo que hacer es nada Y Dios cambia tu pasado por un presente maravilloso y un futuro que va a brillar si tú lo quieres Cuando hay algo que te moleste mejor calla Porque lo que no edifica no se puede decir Analiza, edifica Si no edifica
1: no lo digas
0: O construye o destruye el enemigo lo que busca es que entre nosotros no haya unidad y haya indiferencia. Que tus días, y con esto termino. Cuando te levantes digas Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Que cuando aún estés en el vehículo, Señor, si tengo que cambiar de ruta, dímelo también. Es más, me voy por otro lado. Que de momento pasó una situación que... Cambió tus planes, tú dices, Señor, yo te he dedicado mi vida, tú estás haciendo algo, ¿a quién tengo que ver? ¿A quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Porque tu vida tiene sentido, tu vida ha sido marcada con propósito santa. Santo, tú no estás aquí por casualidad, quiero que lo sepas, no es así. Y lo que has luchado y lo que has vencido, no fue porque sí, es que Dios está contigo y quiere hacer mucho más y sorprenderte mucho más. De lo que ha pasado hasta hoy El ser evangelista Ahorita el pastor William Lo vi por ahí El pastor William decía Todos somos evangelistas Y es que es cierto Dice en la Biblia Dice ir y predicar este evangelio A toda criatura Dijo el que nos caía bien Dijo el que hablaba bien de mí. Mira, Jesús tuvo doce con él. ¿Y cuántos se quedaron? Te encontrarás en tu vida siempre un Tomás. Todo está bien, pastor. En tu vida siempre te vas a encontrar un Tomás que dude siempre de ti, de lo que tú hablas, de lo que tú digas, de lo que puedes lograr, de lo que no puedes lograr. Siempre te encontrará un Judas Que te dice que te ama y detrás te traiciona Siempre te vas a encontrar un Pedro Que dice que va contigo a todas Pero en el, en el peor momento ahí te abandona Sin embargo, siempre habrá un Juan que te ama Hasta el momento de la cruz Siempre va a haber gente Que Dios pondrá en tu vida que te ame Y no por eso Dios dijo No voy a, a darme por la humanidad al revés dijo yo voy a ir y voy a dar mi vida por ellos. Porque tanto Tomás, tanto este Pedro cambiaron después de la presencia de Dios. Después que el Espíritu Santo se derramó fue otra la historia. Quiere decir que nuestra historia es cambiada por la maravillosa presencia del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué? Viene y pasaste un Judas. Pero cuando pasaron que fueron a buscar el que le iba a suceder. ¿Quién fue que, que estuvo por él? Matías. ¿Tú sabes lo que significa Matías? Regalo. Porque te traicionó y que aguantaste. Te van a dar un regalo. Te van a premiar cuando tú te mantienes en tu sitio. Y tú decides amar. Aunque me traicionen, Aunque no crean. Aunque duden. Aunque me se revelen en el momento que sea. Sigue amando ay Jehová. yo quiero mi regalo pues qué te puedo decir el infierno se va a remorder va a pasar si usted piensa que su vida va a ser color de rosa porque está en el evangelio lo siento no me he equivocado Jesús lo dijo en el mundo va a venir aflicciones pero confía entonces a veces pensamos que solamente Esas aflicciones son solamente pues aquí En lo económico, aquí, allá No, el mientras más Problemas hayan en relaciones interpersonales Mejor porque el enemigo lo que Busca es la división Pero si nosotros decidimos unirnos En espíritu y en verdad Y que no te llegue el corazón Lo que puedas escuchar o lo que Puedas ver obrar y tú dices ja, 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 me acabas de mostrar algo Por lo que yo voy a orar, ja, ja, ja Me mostraste entonces cómo yo voy a manejar Dejar las cosas Ay Jehová El regalo de Dios Viene más fuerte Y más grande Yo sé que se oye bonito Aquí predicado Yo lo sé Yo sé Allá afuera Es lo más difícil Yo lo sé también Pero te prometo Que si tú Oras y buscas La presencia del Señor Todos los días Jesús lo vivió Tan cercano que fueron en sus doce discípulos. Y no cambió su propósito. No cambió su enfoque. No dejó de amar. El Espíritu de Dios está con nosotros. Para ayudarnos a amar. Para ayudarnos a ser como el que deseamos. Y aunque muchos en el proceso... Juzguen tu proceder. O se mira cómo está haciendo. Ay, este que de ahora se cree más santo. Olvídate de eso. No mires la persona, por favor. No la mires. No juzgues. Quizás tiene una historia tan difícil que no, todavía no ha podido manejar. Sin embargo, nos toca a nosotros hacer la diferencia. A nosotros. A nosotros. sientes que esta persona pues tendrá su situación pues amén que se siente entonces tu enfoque a cómo yo voy a hacer que me lo gane cambia la atmósfera tú. en un carro pueden haber cinco personas y una y cuatro están bien contentas y una está amargada ¿Qué pasa con eso la mayoría de las veces esa amargada amarga a los demás. Eso no debe ser el patrón con nosotros. Nosotros vamos a cambiarle la atmósfera a ellos. Pero tú sabes cuándo se logra cambiar cuando nos damos cuenta que la atmósfera que estamos está el Señor. Está el Espíritu Santo. Y te preguntas, ¿qué tú harías, Señor? Y ese que tú harías, Señor, le dice cómo yo debo hacer y cómo yo debo hablar hoy yo sé que muchos te han lastimado yo sé que muchos han dado el peor testimonio quizás de la iglesia quizás del evangelio sin embargo ellos no son por lo cual nosotros servimos al Señor jamás olvido una frase que leí que aquellos que se van de la iglesia por las personas nunca fueron por Dios a ti no te debe cambiar tu ritmo con el Señor por la gente. Nos pasó una vez, claro, yo sé. Nos pasa a todos. Sin embargo, hoy el Señor nos dice, quien te llamé fui yo. A quien me rindes cuentas es a mí. Yo quiero sanar tu pasado para darte un mejor presente y un mejor futuro. Y que puedas marcar la diferencia. Yo, yo, yo veía a Katherine Kuhlman. ¿Cuántos saben quién es Katherine Kuhlman? Katherine Coleman es una mujer, era una mujer porque ella pasó a morar con el Señor. Que fue aquella mentora de Benijín. Una mujer que donde caminaba todo el mundo tenía que sentir que había algo diferente. Incluso se cuenta, y ella lo cuenta, que una vez entró a una cocina, iba a cruzar por un hotel, para ver. había una audiencia que estaba Todavía no iba a entrar al evento Cruzó por la cocina Para pasar a otro lado Y mientras pasaban Todos los cocineros se empezaban a caer Llenos de la presencia del Señor Una sola persona y yo le decía Señor Enséñanos a ser así Esa persona Que te amó tanto Que no le importó Lo que vivió o lo que experimentó En un momento dado la criticaron tanto Por su vida Porque era divorciada Sin embargo eso No la limitó de seguir ¿Cuánto te criticaron a ti? ¿Cuánto dijeron de ti? Yo no sé Yo lo que sé es que lo que nos debe importar Es qué dice Dios de mí Y que debo seguir Aunque a veces no entienda Cómo ni por qué pero tenemos que enseñarle a otros que Cristo vive en nosotros. Y solamente enfocándonos en que queremos cuidar su presencia, nos ayudará a actuar como debemos actuar. Yo quiero que cada domingo que estemos aquí reunidos en lo que Dios nos da en nuestra casa, sea un tiempo de adoración, sea un tiempo que, que no te preocupes Si el otro llegó, no llegó, pasó Se pongo el moño para arriba o para abajo Que te importe sea que llegaste a casa de Dios Y no le digo porque suceda no Le digo porque a veces venimos Con situaciones fuertes y difíciles de afuera Y sabemos que quizás mañana Te puedes enfrentar a una mayor sin embargo, si Dios está en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tus asuntos, no hay tempestad que Él no pueda resolver. Entonces cuando llegas a la casa de Dios, tú dices, ya llegué aquí, voy a soltar, voy a adorar. Y aunque mañana mi día se levante gris, yo voy a recordar que amar es mi asignación diaria. Y que voy a decir, Señor, haz de mí tu voluntad.